0: Glaubst du, du bist eine Superheldin?
1: Nope. Aber ich glaube auch, dass wir das alle sind. Also, ja, wir alle sind Superhelden. <lacht> Und in dem, was wir tun, in dem, wo wir uns einbringen, in den kleinen Veränderungen, die wir tagtäglich in die Welt bringen.
0: Ich frage deshalb, weil ich habe dich kennengelernt als, als Unternehmerin, die du auch heute bist. Und ich habe irgendwie gemerkt, dass immer, wenn irgendwas war, wo es soziale Ungerechtigkeit gab, wo Menschen nicht aufeinander geachtet haben, du immer versucht hast, mit deinen Mitteln das irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie auszugleichen. Ich weiß noch, als damals diese sogenannte Flüchtlingskrise losgegangen ist, hast du Spenden gesammelt, bist da in deiner Straße, in deinem damaligen, so an der Theobaldgasse damals herumgerannt und hast echt Krawall gemacht, dass da was passiert. Du hast auch, wenn du Personen bei dir eingestellt hast, immer darauf geachtet, dass du, irgendwie dein Leben auch besser machen kannst, in ganz vielen Bereichen oft. Ähm, auch jetzt in der Corona-Krise hat man dich im Fernsehen gesehen als eine von den Stimmen für die Unternehmer und Unternehmerinnen. Warum glaubst du, <lacht> bist du eine Person, die die Stimme erhebt und sich nicht denkt, ach, ich habe genug zu tun im Geschäft, jetzt brauche ich das nicht auch noch machen, diese extra Meile?
1: Gerechtigkeit, egal ob auf der sozialen Ebene oder... Auf der Wirtschaftslinie ist etwas, was mir extrem am Herzen liegt und ich kann nicht mal sagen, es liegt mir am Herzen, es geht mir durch und durch, wenn es nicht passiert. Also ich kann mich nicht umdrehen. Ich, ich, ich kann nicht wegschauen.
0: War das immer schon so?
1: Ja. Also ja, ich kann mich erinnern, wie ich als Kind ähm, bin ich im Wald gegangen und habe nicht verstanden, wie die Leute ihre Flaschen und Zeug wegschmeißen können und äh, habe angefangen, den Müll zu sammeln und weil ich gefunden habe, alleine komme ich nicht weit, <lacht> habe ich Kandidiert als Kinderbürgermeister.
0: Wie alt warst du da? Fünf. Als Kinderbürgermeister, gibt es ja. sowas?
1: Ja, ich habe die Wahl dann auch gewonnen. Gab es
0: noch andere Leute? Aber es
1: hat mich leider niemand ernst genommen. Aber also, diese Intention, etwas richtig zu machen oder die Welt zu retten, glaube ich, war immer schon, immer schon da. Und als Kind natürlich wesentlich größenwahnsinniger als, als später oder Oh, grenzenloser, nicht größenwahnsinnig, grenzenlos ist eigentlich das richtige Wort.
0: Brauchen wir wieder dieses grenzenlose Denken, dieses äh, von diesem jetzt positiv gemeint, von diesem vielleicht naiven fünfjährigen Kind?
1: Ich glaube, ich habe es nie verloren. Also, und das ist auch was, was mir immer diese Kraft gibt. Also, manche sagen dazu Glaubenssätze, eine innere Überzeugung, dass ich alles schaffen kann. Und das hatte ich schon als Kind. Ähm, es kommen natürlich dann viele Lernprozesse dazu und man sieht, wo Grenzen sind und wo keine, aber ich habe immer noch oft das Gefühl, wir können das schaffen und im richtigen Moment die richtigen Worte zu finden, um andere zu mobilisieren, fällt mir dann auch leicht, wenn ich das Gefühl habe, am richtigen Weg zu sein.
0: Jetzt gehen wir zurück zu diesem fünfjährigen Mädchen, das Kinderbürgermeisterin werden wollte. Wie bist du auf die in die Idee überhaupt gekommen, dass du Kinderbürgermeisterin wirst? Ich meine, Politik ist jetzt so etwas, das ist so weit weg, oder wenn ich an meine Kinder denke, ganz ehrlich, Politik war etwas darüber, haben die Erwachsenen geredet? Ja. Aber das hat mich doch nicht interessiert.
1: Ich bin schon so aufgewachsen, dass Politik ein wichtiges Thema war, und ähm, es gab da ein Interview, da war ich auch fünf oder sechs im Kurier <lacht> mit der Conny Bischofsberger, und sie hat mich über Politik gefragt, und ich habe ja erklärt, was ich dazu denke und dass man nur die Freda Meisner Blau wählen kann. Das war damals eine der Grünen, weil die am, alle Politiker lügen, aber sie lügt am wenigsten. <lacht> ich übel. Also die Politik war schon da und zu sehen, dass man in dem Bereich etwas bewegen kann, ähm, ist irgendwie durchgesickert. Also es, es war klar, dass man dann mehr Aufmerksamkeit bekommt und mehr Durchsetzungsvermögen hat, wenn es wenn es die Öffentlichkeit dazu gibt.
0: Warum bist du aber niemals in die Politik gegangen? Also warum bist du jetzt Unternehmerin und jetzt eben jetzt nicht zum Beispiel bei den Grünen?
1: Ich bin nicht besonders gut mit dem kleinsten gemeinsamen Nenner und auch nicht mit so vielen Kompromissen. Also wenn ich mich was für gut befinde, dann...
0: Ist es so. Ist es so.
1: <lacht> da gibt es wenig Spielraum. Und ähm, da vertraue ich auch immer auf mein Bauchgefühl und ich glaube, es wird mich umbringen, das langsame Tempo und ich denke auch... Es wird komplett gegen diesen wichtigen Teil meiner Persönlichkeit gehen. Also dass es unaufrichtig ist, das könnte ich keinen Tag tragen, glaube ich.
0: Ähm, glaubst du, dass wir aber wieder…
1: Aber dazu ja? möchte ich noch sagen, ich glaube nicht, dass alle Politiker unaufrichtig sind, ja. aber man muss ein Player sein. Also man muss das schon gut jonglieren können. Mhm. Man darf das nicht alles zu ernst nehmen und nicht zu sehr an sich heran lassen und ich denke, man muss auch wissen, wo man eine Aktion setzt und vielleicht geht sie dann erst, über fünf Runden geht sie dann auf. Also ich denke, so funktioniere ich nicht und ich glaube, ich würde mich zerreiben in der Politik.
0: Glaubst du aber, dass es trotzdem die Aufgabe eines jeden Bürgers und einer jeden Bürgerin auch ist, politisch, also sich selbst auch politisch immer zu sehen? Ich kenne Leute, die einfach sagen, nein, ich bin nicht politisch. Und dann sage ich jedes Mal, naja, gehst du wählen? Ja. Dann sage ich, na gut, spätestens da bist du politisch.
1: Ich glaube, jeder Mensch, der sich als Teil einer Gesellschaft wahrnimmt, ist politisch. Außer man gründet seinen eigenen Staat und auch das ist ein politischer Akt. Also, Hast du das vor? Nein. Ah, okay. <lacht> nein. Nein, jeder Mensch ist ein Teil der Politik von dem Ort, wo er lebt. Und ähm, man kann sich mehr oder weniger einbringen, je nachdem, wie das eigene Empfinden dazu ist. Also ob man zufrieden ist mit dem Status Quo, ob man etwas verändern möchte. Und ich denke, oft ist es auch die Übung, dankbar zu sein für das, was schon erreicht worden ist. Und ähm, zu schauen, wo man sich einbringen kann, um, um diese Bedingungen auch zu halten.
0: Wo ist der Punkt bei dir, wo du sagst, jetzt mische ich, also jetzt will ich mich einmischen? Oder, oder, ich, oder jetzt ist der Punkt, ich muss mich einmischen? Weil Fakt ist, theoretisch könnte man den ganzen Tag damit verbringen, Ungerechtigkeit auszugleichen, aber da verliert man sich darin. Mhm. Wo ist der Punkt, wo du sagst, gut, jetzt investiere ich extra Zeit darin, um mich einem Thema zu widmen?
1: Ich denke, wenn es eine Größenordnung erreicht, eine Form von Leid oder Ungerechtigkeit, wo man sich nicht mehr ausklinken kann, selbst wenn man sich dazu entscheidet, wenig Nachrichten zu schauen oder gar keine. Aber es gibt einen Punkt, ähm, wenn der überschritten ist. Ich könnte gar nicht genau sagen, wann das ist. 2015 gab es dazu gar keinen Prozess. Ich habe äh, ein Presseinterview gelesen oder eine Geschichte in der Presse zum zu Kreiskirchen und für mich war ganz klar, ich stehe um fünf Uhr früh auf und setze mich ins Auto und schaue mir das an. Also
0: Nur ganz kurz für die Leute, die jetzt vielleicht aus Deutschland auch zuhören. 2015 war ja diese Flüchtlingsbewegung Richtung mhm. Österreich und Kreiskirchen ist ein Flüchtlingslager an der Grenze Wiens, wo sie auch damals ganz viele dramatische Szenen abgespielt haben. Und du bist damals ins Auto gestiegen und hast dann was gemacht?
1: Also ich konnte nicht schlafen in der Nacht, nachdem ich den Artikel gelesen habe über die Zustände dort und habe mir überlegt, was bräuchte ich, wenn ich Komplett auf den Survival-Modus geschalten werde. Also, wenn mir alles genommen wird und auch kein Dach über dem Kopf geboten wird. Und in Dreiskirchen muss man dazu sagen, dass damals, ähm, ich glaube, eine 300-prozentige Überbelegung stattgefunden hat und die Menschen im Park geschlafen haben, eingezäunt. Die Zelte wurden ihnen weggenommen, Isomatten wurden ihnen weggenommen, Schlafsäcke weggenommen, es gab keine Babynahrung, es gab keine. Ähm, hygienischen Bedingungen, die in irgendeiner Form tragbar gewesen wären. Es war ein gewalttätiges Umfeld und die Stadt Wien hat nichts gemacht. Und ähm, es, es, war, es war für mich nicht tragbar, so mit Menschen umzugehen. Und ich wollte sehen, wie es real ist dort und mit den Menschen dort sprechen, weil es sind doch sehr viele Ethnien zusammengekommen an einen Ort, die unterschiedliche Bedürfnisse haben. Und wir haben dann sehr schnell gemerkt, dass man äh, mit jeder Gruppierung sprechen muss und quasi ein Netzwerk aufbauen muss, um, um das zu handhaben. Und haben uns auch vorgetastet. Also ich hatte dann sehr schnell sehr viele freiwillige Helfer. Aber manche Dinge, wenn man sie liest oder sieht, die gehen einem so ins Mark. Und man kann nicht anders handeln. Oder bei mir ist es so. Ich, ich kann nicht anders, wenn es mich so anrührt. Bis, bis ich das Gefühl habe eine Veränderung erwirkt zu haben in irgendeiner Form.
0: Tust du das auch, weil du dir vielleicht wünschst, dass dann andere Leute sich ein Beispiel an dir nehmen? und Sich denken, hey, wenn die das macht, vielleicht sollte ich auch was tun?
1: Das ist eigentlich nie die Intention. Es kommt aus meinem Gerechtigkeitsempfinden heraus und es passiert dann aber oft. Also es kommen dann viele Leute, es kommen viele und helfen und... Ähm, ich freue mich, wenn sie wenn dann unsere Botschaften übernehmen oder die Expertise, die aufgebaut ist, übernehmen, weitertragen, weiterführen und ähm, ich freue mich, wenn was passiert, aber es ist nie die Intention dahinter.
0: Du bist jetzt Unternehmerin und mhm. das ist ja schon doch ziemlich lang. Also wie lange bist du jetzt Unternehmerin?
1: Seit 2011.
0: Ähm, und das in der Modewelt. welt mhm. Warum tut man sich das an? Also warum wird man in einem Land, wo, glaube ich, das Angestelltenverhältnis ziemlich entspannt ist und ziemlich cool? Also wenn du irgendwie halbwegs ein Job hast, du hast dann Weihnachtsgeld, Urlaubsgeld, alles ist gut. Warum wird man Unternehmerin in einer Branche, die ja doch sehr umkämpft ist?
1: Für mich war das gar nicht so sehr eine bewusste Entscheidung am Anfang. Also ich habe lange nicht gewusst, was ich tun soll und... Ähm immer wieder Jobs gemacht und dann habe ich angefangen zu studieren Mode und habe zum allerersten Mal diese Passion, diese Leidenschaft in mir entdeckt, die kompromisslos war. Also da gab es keinen Feierabend mehr, da habe ich plötzlich angefangen durchzuarbeiten von Freitagabend oder Freitagfrüh bis Montagfrüh bis zum Umfallen und es hat, ich kannte diesen Ehrgeiz auch überhaupt nicht von mir selber. Ich war davor ein recht entspannter Teenager.
0: <lacht> und welche Sache war es jetzt genau? Wo du sagst, das war jetzt...
1: Ich hatte eine tolle Lehrerin, die mir das akribisch und streng beigebracht hat. Das Handwerkliche, was mir gut gefallen hat, weil ich immer gerne in Sachen auf den Grund gehe. Und wenn ich ein Gegenüber habe, das mir das detailliert und streng beibringt und ich wirklich was lernen kann, dann... dann ja, dann zündet das bei mir. Und Bo das Zweite war, ich hatte Lehrer, die meine Blockaden und meine Ängste, nicht genug zu sein, ganz gut bearbeitet haben und mir erlaubt haben, eine andere, also meine Kreise zu trennen und mich dabei sehr unterstützt haben, um zum Ausdruck zu kommen quasi.
0: Also hättest du jetzt dieselben Lehrer oder Lernen in einem ganz anderen Bereich gehabt wie Elektromechanik, ja. hättest du dann genauso Partys aus dem... Irgendwie ziehen lassen und hätte gesagt, ich mache jetzt nur das, den Bereich Elektromechanik. Oder Wahrscheinlich ist es wirklich,
1: schon. Also wirklich? wenn mich was interessiert und wenn ich dafür so eine Liebe entwickeln kann und so eine Passion, dann, dann ist es glaube ich relativ egal. Also damals habe ich gedacht, wie ich nach Hetzendorf gefahren bin das erste Mal, habe ich den Garten gesehen und gedacht, hier möchte ich jeden Morgen meinen Kaffee trinken. Und es ist mir völlig egal, ob ich Gärtner werde oder Modedesigner.
0: Hetzendorf ist die Modeschule. Genau, die Modeschule ja. der
1: Stadt Wien. Genau.
0: Und du bist du hingegangen und hast dann gewusst, da willst du deine Zeit verbringen.
1: Genau, der Ort ist magisch, der ist wahnsinnig schön. Dieser wilde Garten mit der Platane ist so unglaublich schön, auch energetisch so schön dass ich gewusst habe, hier will ich in der Früh sein. Und zwar egal als was. Als Hausmeister, als Gärtner, als Student. Es war egal. Also ich glaube, hätte mir jemand, also Mechanik weiß ich nicht, aber alles, was mit Natur zu tun hat, hätte bei mir genauso gezündet, glaube ich.
0: Ähm, jetzt ist ja die eigene Leidenschaft zu entdecken ja oft so wie die rosarote Brille, wenn man sich in jemanden verliebt. Alles ist super hm. und danach geht auch die Arbeit los. Ähm, was hat dich dazu gebracht, dass du, oder anders gefragt, gab es in deinem Leben als Unternehmerin Phasen, wo du gesagt hast, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, aus, in einem Jahr ist das Ding verkauft und ich bin auf einer Insel und lehne mich zurück? Gab es solche Phasen oder war es immer so, pff, ich mache weiter?
1: Ähm, solche Phasen gibt es immer wieder, wo man merkt, man hat sich selbst gegen die Wand gefahren und man kann einfach nicht mehr. Und ich denke, es ist vielleicht vergleichbar mit Eltern, die manchmal ihr Kind am liebsten aus dem Fenster schmeißen würden, aber du liebst es so, dass du es halt eben doch nicht tust und <lacht> weitermachst und weitermachst. also Dadurch, dass ich keine Kinder habe, hinkt der Vergleich wahrscheinlich. Mhm. Aber es kommt mir relativ ähnlich vor, wenn ich mit meinen Freundinnen spreche über Kinder haben. Es verlangt einem alles ab. Also selbstständig sein verlangt einem alles ab. Und ähm, es ist das Zentrum deiner ganzen Aufmerksamkeit und deiner Planung und alles wird in den Hintergrund gestellt dafür und man gibt alles und ich glaube, dadurch bekommt man auch so viel zurück, weil man sich eigentlich täglich oder fast immer außerhalb seiner Komfortzone befindet und ständig Entscheidungen treffen muss, die man noch nie getroffen hat, wo man zu wenig Expertise hat, um sie manchmal wirklich profunde zu treffen und oft auf ein Gefühl verlassen muss, weil schnell gehen soll. Und es gibt Momente, wo ich mir denke, ich, ich, ich kündige. Ich kündige. Mich selbst. Ich kündige mich selbst. Ich will nicht mehr. Oder wo ich so verzweifelt bin wie früher, wenn man einfach diese Schularbeit nicht machen will. Oder ich will es nicht machen. Aber das Ding ist, und das ist die große Chance eben, man kommt nicht aus, weil man einfach haftbar ist. Das heißt, you gotta do what you gotta do. Und es ist egal, ob du willst oder nicht und ob du es kannst oder nicht, dann eign es dir an, egal was es braucht. Und das hat mich schon manchmal zur Verzweiflung gebracht, aber es hat mich auch immer im Rückblick weitergebracht und weitergebracht. Und ich kann mir keinen Job vorstellen, wo das persönliche Wachstum so stark passiert wie in der Selbstständigkeit.
0: Könntest du dir auch mal vorstellen, was ganz anderes zu machen? Also auch als Selbstständige, aber was ganz anderes zu tun, was nichts mit der Modewelt zu tun hat.
1: Ja, kann ich mir gut vorstellen.
0: Welche Sachen wären das?
1: Ich kann mir gut vorstellen, und ich würde gern noch mehr mit Menschen arbeiten, in Beratung und Coaching Richtung irgendwann. und ja, wo, wo Heilung ein Thema ist und Kommunikation und Teaching und Lernen Lern eigentlich. Das sind Sachen, die würde ich gerne irgendwann später machen. Und sonst kann ich mir viel vorstellen, weil alles, wo ich, woran ich Interesse habe, würde ich eigentlich gerne bis zum Grund kennen und nicht nur an der Oberfläche kratzen, aber es geht sich leider nicht aus.
0: Würdest du jetzt in der Zeit zurückreisen und du würdest jetzt neben deiner 16-jährigen, neben deinem 16-Jährigen Ich stehen, also mhm. in der Nimm da Sophie, die ist 16 geworden.
1: Nimm diese Drogen nicht. Ja. <lacht> do Nein,
0: das ist noch nicht die Frage. Aber danke, ja, das lassen wir drin. Nein, aber, aber jetzt stell dir vor, die Sophie, die 16-Jährige, blickt in die Zukunft und sieht dich. Oder sie lernt dich kennen. Mhm. So aus der Distanz. Sie weiß aber nicht, dass das jetzt mhm. sie selbst ist. Wie würde die 16-Jährige Sophie über dich denken? Sie denken, boah, das ist cool geworden. Oder pf, die ist ja schon erwachsen. <lacht> Was würde sie <das lacht> denken?
1: Don't say that, <lacht> niemand ist erwachsen. Ja. Nein, ich würde, ähm, ich glaube, ich würde sie recht schnell unter meine Fittiche nehmen. Also, Aber wie würde sie über
0: dich denken? Wie würde sie über mich denken? Die sieht dich und denkt sich, so will ich werden oder so will ich genau nicht werden oder das kann man auch tun. Wie wird sie über dich denken?
1: Keine Ahnung, <lacht> keine Ahnung.
0: Also wenn ihr jemand sagen würde... Sie würde
1: vermutlich nicht denken, dass sie das ist.
0: Würde ihr dann jemand sagen, hey, das bist du, Ja. was würde sie dann sagen?
1: Ich glaube, das würde sie freuen. Ja? Ja, ich war extrem schüchtern, unsicher, ähm, eher zurückgezogen und meine Oma sagt bis heute, dass aus so einem Hascherl was geworden ist. <lacht>
0: Die Übersetzung von Haschel ist, äh, wie wir es übersetzen? Ein
1: Hosenscheißer. Ein
0: Hosenscheißer, also für ja. deutschen Kollegen jemand, der sich in die Hose macht. Ja. Und Angst hat. Äh, wann kam denn dieser Wandel in deinem Leben, dass du nicht mehr das Haschel warst?
1: Mit der Mode. Also deswegen bin ich dem auch so verbunden mit Hetzendorf. Das war für mich eine der wichtigsten Zeiten in meinem Leben. Damals gab es noch den Speziallehrgang. das war eine dreijährige Ausbildung nach der Matura.
0: Zu was, genau?
1: Modedesign mhm. und Modedesignerin und ähm, es war eine tolle Klasse, es war das erste Mal, dass ich fast ausschließlich mit Frauen zu tun hatte und das ist eine ganz eigene starke Energie und es war wie Heilung und zu mir selbst kommen in diesen drei Jahren und es war ein, ein Zuhause, also das war einer der wichtigsten Wendepunkte meines Lebens, denke ich.
0: Glaubst du, dass wenn ein junger Mensch seine Leidenschaft findet, automatisch diese ganzen Selbstzweifel weg sind?
1: Mhm.
0: Also ich erlebe sehr oft, dass junge Leute Selbstzweifel haben, aber nicht wissen, wie sie aus der Nummer rauskommen. und Dann glauben: Ich brauche jetzt mehr. Ich brauche, mehr, ich brauche jetzt viel mehr Selbstvertrauen. Ja. Und dann sich wieder unter Druck gesetzt fühlen, weil das Selbstvertrauen nicht das Ganze nicht kaufen beim Bilder. Ja.
1: Ich glaube, in dem Moment, wo man seine Leidenschaft kennenlernt und trifft. Um, fallen viele Fragen weg. Ich habe uh, viel später gelesen, dass das, was ich in den ersten drei Jahren hatte, Flow genannt wird. Und das um, also selbstständig gemacht habe ich mich nach einer extremen Lebenskrise. Es war nicht so, dass ich mit 23 begonnen habe, Mode zu studieren und ab dann war das eine glatte Laufbahn. Überhaupt nicht. Um, ich habe nach dem Studium zwar immer mit Mode zu tun gehabt, aber war überhaupt nicht sicher, was ich machen will, was ich machen soll. Ich habe zu wenig Selbstbewusstsein gehabt, um mich wo zu bewerben. Ich habe mich nicht drüber getraut. Ich habe Jobs gemacht, wo ich meistens eher dann das Organisatorische gemacht habe, um mich nicht damit konfrontieren zu müssen, vielleicht nicht gut genug zu seinem Kreativen. Und habe da lang herumgewurstelt, also bis ich 30 war. Und deswegen das junge Leute hören, für mich sind diese Jahre und ich hätte mir gewünscht, dass mir das jemand sagt, die Wolfsjahre. So bis 30 soll man reisen, herausfinden, wer man ist. Man soll Menschen begegnen und lernen, das Leben kennenlernen. Und dann wirst du ab 30 früh genug sein, wenn du was tust. Und ich mache, was ich mache jetzt seit neun Jahren und ich bereue es keinen Tag, aber ich bin auch froh, dass ich keine 70-Stunden-Wochen seit 30 Jahren habe. <lacht> also, ich denke, ähm, es ist lange Zeit, bis man weiß, was man will. Und bei mir hat es sehr lange gedauert. Und ich, ich war davor, ich würde fast sagen, ein teilweise depressiver Teenager. Ich wollte sterben. Ich habe nicht gewusst, wo ich hingehöre. Ich habe gewusst, ich habe wahnsinnig viel Energie. Aber wohin, wohin damit? damit? Und ich wollte was Sinnvolles tun. Ich, ich hatte niemanden, der mich anleitet oder der mir sagt, hey, probier doch mal das. Oder... Das, du hast ein Talent oder nicht. Also das gab es einfach nicht. Und das alles selber herauszufinden, hat bei mir Zeit gebraucht. Und ich denke, viele Teenager sind mit dem Problem oder mit dieser Herausforderung konfrontiert, dass sie nicht die Eltern haben, die sagen, oh, und du hast da ein Talent und mach doch mal einen Schreibkurs oder geh doch mal in die Schauspielgruppe oder vielleicht solltest du Tuba lernen ja. <lacht> oder Mechatronik oder Geologie. Und ähm, wenn man nicht gefördert wird und auch nicht gefordert wird, muss man sich das selbst geben. Und das ist ein sehr frustrierender, langwieriger Prozess, durch den man geht mit vielen Aufs und Abs und vielen Selbstzweifeln. Und wenn man das Glück hat, dann irgendwann eine Leidenschaft zu entdecken, und ich würde unterschreiben, dass das jedem so geht, wenn er sich den Freiraum gibt, loszulassen von der gesellschaftlichen Norm und sich auf die Reise zu sich selbst zu begeben. Egal, ob das eine Reise durch die Welt ist oder nur im eigenen Block, aber diese Reise zu sich selbst kann Jahre dauern und die dauert im Grunde ein Leben lang. Aber man kommt ganz sicher zu einem Punkt, mit dem man arbeiten kann und mit dem man gerne arbeiten kann und wo man seine Fähigkeiten einbringt. Und auch das ist kein statisches, kein statischer Zustand. Es geht ja dann immer weiter und man erfindet sich neu und neu und neu und lernt und lernt und wächst und fällt und steht wieder auf und für alle, die das hören und denken, aber ich weiß nicht, was ich machen soll. Genau das habe ich mir auch gedacht. Bei jedem Mal, wo ich sowas gelesen habe und bei jedem Mal, wo ich sowas gehört habe. Und es kommt, wenn man dran bleibt, immer.
0: Wie wichtig sind aber in diesem Prozess andere Menschen, die dich begleiten oder Mentoren oder Mentorinnen oder Coaches oder ich weiß nicht, Freunde? Kann man das alleine überhaupt backen?
1: Ich glaube, man kommt in... Einer Welt, die so bevölkert ist, gar nicht drumrum, <lacht> das nicht alleine zu machen. Ich denke, jeder Coach und jeder Mentor und jeder Förderer und Freund und Familie, das können Beschleuniger sein mhm. und das können Leute sein, die Brücken legen, so dass man schneller von A nach B kommt. Und die Leute, die das nicht haben, von Natur aus oder das nicht in die Wiege oder in die Familie gelegt bekommen haben oder in die Schule, die finden das am Weg. Das kann in irgendeinem backpacker hostel in Thailand passieren, dass man die eine Person mit der ein Gespräch hat und plötzlich klickt was. oder Also es muss kein dezidierter Coach oder Mentor sein. Man lernt vom Leben und von seinen Mitmenschen konstant und täglich. Also da, da kommt man nicht drum herum. Es ist nie ein Prozess, den man alleine macht. Ich denke, diese Reibung mit der Welt braucht man unbedingt.
0: Ähm, glaubst du, dass jeder Mensch auf dieser Welt Unternehmer oder Unternehmerin sein kann?
1: Das traue ich mich gar nicht zu beurteilen. Ich weiß auch nicht, ob das das große Ziel ist. Ich denke, das Gibt's Wichtigste Leute? ist herauszufinden, was zu einem selber wirklich passt und wo die Prioritäten sind. Und ähm, wenn man diese Verantwortung nicht haben möchte oder sich nicht so wohl fühlt damit, sich aber gerne zu 100 in einen Job einbringt und der einen glücklich macht oder vielleicht auch einfach den Fokus woanders hat, ähm, sich mit seinen Tieren zu beschäftigen oder mit oder eine Familie zu gründen oder das war jetzt die schlechteste Reihenfolge. Das ist egal. <lacht> aber egal. Ähm, jeder hat einen anderen Fokus und nicht jeder muss und möchte daraus einen Beruf machen, auch wenn es eine Berufung sein kann.
0: Na, warum ich die Frage stelle, ist folgende. Ich kenne ganz viele junge Menschen, die sagen, ich will was gründen, ich will was machen. Und dann gibt es aber auf der anderen Seite ganz viele, die sagen, naja, nicht jeder ist dafür geboren. Ja? Und, dann, und, und dann schaut man oft einen Menschen an, der jetzt vielleicht nicht so wie der outgoing Mensch wirkt und sagt, mhm. naja, es gibt halt Leute, die sind halt die geborenen Angestellten. Und ich glaube das halt nicht weil sonst hätten wir nicht den aufrechten Gang gelernt, nicht die Muttersprache gelernt, hätte dir jemand mit 16 gesagt, du hm. wirst Unternehmerin werden, hättest du wahrscheinlich jetzt auch nicht gesagt, ja, stimmt. Nein. Und er ja. Hat dann ist ja noch die Frage, wenn die richtigen Konstellationen da sind, kann theoretisch das jeder? Oder, oder sagst du, nein, es wird Leute geben, da reicht es einfach nicht?
1: Das würde ich nie sagen, nie. Ähm, weil ich denke, äh, in jedem steckt so viel drin und wir schöpfen unser Potenzial so wenig aus, weil so viel unterdrückt wird. Aber und dazu muss man auch sagen, jedes Unternehmen ist anders. Jeder Unternehmer ist anders. Es gibt keine Spezies, die so oder so ist und jeder findet auf eine andere Art und Weise Lösungen und jeder hat ein anderes Tempo und ein anderes Ziel. Wie ich angefangen habe in der Theobaldgasse mit meinem ersten Geschäft, das war ein ganz kleines Geschäft und ich war dauerunglücklich, weil es mir viel zu klein war. Und für jemanden, Unternehmen gab es Geschäfte, die haben gesagt, hey, ich finde es total schön, ja, weil meine ganzen Freunde kommen, mich besuchen, ich finde es total lässig, mit den schönen Produkten zu arbeiten und ich verdiene genug, um meine Miete zu zahlen, ich bin happy und das heißt, jeder muss herausfinden, was für ihn gut ist und was für einen passt und das, das findet man in der Anstellung und man findet es im Unternehmertum und ich traue jeden zu, dass er das tut und wenn man diesen Wunsch so stark verspürt, wird man es auch immer schaffen. Also,
0: Gib mal ein paar Einblicke in den Unternehmen, in WeBandit. Was macht ihr und was macht ihr anders?
1: Was machen wir? Wir machen Mode, also eine Mischung aus koreanischer Mode von kleinen Labels, die zugekauft wird und eine Eigenproduktion, die wir nachhaltig produzieren und die seit kurzem eben auch online verfügbar ist. Was wir anders machen, ist, glaube ich, die Haltung. Ähm. Unsere Haltung im ganzen Unternehmen ist eine extrem wertschätzende Haltung und es geht nie darum, dem Kunden zehn Teile zu verkaufen, um einen Umsatz zu generieren. Es geht immer darum, ein Lieblingsstück zu finden, das integrierbar ist in den Kasten, dass dann ein Walk of Compliments rauskommt. Und im Grunde genommen, was darunter liegt, ist, den Frauen ihr Selbstbewusstsein zurückzugeben, weil... Wer schon mal in einer Boutique gearbeitet hat, weiß, wie oft man täglich hört, ich hasse meine Oberschenkel, mein Bauch ist zu dick, mein Busen ist nicht schön, meine Beine wow. sind nicht schön. Und jedes Mal sagen dir das Frauen. Und meiner Meinung nach sind Frauen einfach eine der schönsten Geschöpfe. Finde ich auch. <lacht> ja. Und jedes Mal, wenn eine Frau aus der Kabine rauskommt, denke ich mir, du Traumfrau, schaut einfach fantastisch aus. Und hm. sie hasst sich. Und das ist unsere große Aufgabe. Und das ist auch das, worin ich die Zukunft im Retail sehe, nicht mehr die Menge zu verkaufen, sondern der Frau zu helfen, in ihre Größe, in ihr Selbstbewusstsein und natürlich wird das nicht von Mode gemacht, aber Mode ist ein Teil unserer Identität, mit der mhm. wir uns darstellen, mit der wir uns wohlfühlen oder nicht wohlfühlen, es ist uns nicht egal mhm. und dann Frauen dabei zu unterstützen, die richtigen Dinge zu kaufen, in denen sie sich einfach fühlt wie eine Königin und das ist eine Haltung, die durchs ganze Unternehmen geht. Also ich toleriere keine schlechten Nachreden, ich toleriere kein Lästern, das sind für mich Entlassungsgründe. Das geht einfach nicht. Hm. Es muss ein wertschätzendes Umfeld innen und hm. außen passieren. Und diese Haltung zu transportieren, versuchen wir jetzt auch online in irgendeiner Form möglich zu machen. Weil das die wichtigste Aufgabe von uns ist.
0: Ich habe mir mal bei dir auch zwei Hemden gekauft. Das war, glaube ich, die kurze Zeit, wo du auch mal Sachen für Männer verkauft hast. Männer kommen aber jetzt nicht raus und sagen, ich hasse meine Oberschenkel und ich hasse keine Ahnung was. Sondern sie sagen vielleicht, es war gerade Weihnachten, deshalb ist der Bauch größer, obwohl das jetzt neun Monate zurückliegt, oder? Ist das ja. deine Beobachtung? Weil meine
1: Beobachtung ist, bei Männern ist äh, das Produkt schuld. <lacht> <Und> bei, <lacht> <lacht> bei Frauen der Körper. <lacht> also da ist dann das Hemd schlecht geschnitten oder die Hose falsch. Aber ja, und ich finde es bewundernswert und ich finde es gut, dass das so ist. Ich denke, ähm, Frauen wurde das nicht ermöglicht oder sie wurden in einer Form unterdrückt in den letzten hunderten Jahren, ähm, dass wir uns dieses Selbstbewusstsein und diese Achtung vor uns selbst mhm. ähm, wieder zurückholen müssen.
0: Ich habe eine kleine Tochter, die ist jetzt 14 Monate alt und ich kann natürlich versuchen, sie zu beschützen und auf alles zu achten, aber spätestens im Kindergarten kommt dann Gesellschaft dazu und dann hat die eine das Prinzessinnen gewarnt und dann sieht sie, oh, Frauen haben mehr Prinzessinnengewänder und die Burschen was anderes. Was kann ich machen, damit, oder ich in meinem kleinen beschränkten Umkreis tun, damit meine Tochter nicht mit 20 Jahren in deinem Geschäft steht und sagt, oh, meine Oberschenkel sind ich, meine, zu dick. Weil es geht ja irgendwann ja mal los, dass es eine Frau beginnt sich los, so zu sehen. geht
1: los, ja. Ich hoffe auch, dass sich die Medien... Ändern diesbezüglich. Mhm. Ähm, es ist immer noch überall das Gleiche. In jeder Frauenzeitschrift ist das Schönheitsideal eine Größe 34, 36 und die 400. Diät, die die gleiche ist, <lacht> mhm. äh, wird angeprangert. Und ich frage mich wirklich: In einem Männermagazin sehe ich Autos und keine Diäten. Why? Mhm. <lacht> Oder warum bei Frauen? Weil eigentlich ähm, hat das da auch nichts verloren. Ich glaube, dass die Medienlandschaft eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt. Es gab mal eine Profilausgabe, die wurde ausschließlich in der weiblichen Form geschrieben. Okay. Und ich habe es nicht gewusst und habe sie gelesen. Und am Ende habe ich, mich, ich hab mich gefühlt wie ein Superhero nachher. Und mir ist nicht aufgefallen, ich habe es dann nochmal gelesen. Dann hat es Klick gemacht. Da ging es um Patriarchinnen und Präsidentinnen und <lacht> was weiß ich. Also es war alles in der weiblichen Form geschrieben, die gesamte Weltpolitik. Und es war ein, ein einschneidendes Erlebnis. Zum ersten Mal habe ich als Frau wirklich gespürt und verstanden, warum es so wichtig ist, zu gendern. Auch wenn für viele Leute es mühsam ist, immer das Innen dran zu hängen. Es macht einen gravierenden Unterschied. Unterschied. Das glaubt man nicht. Ja. Wenn man liest, dass alle Führungspersönlichkeiten Frauen sind oder in der weiblichen Form mhm. beschrieben werden, hat man als Frau plötzlich das Gefühl, uns gehört die Welt. das hat man ja davon nicht. Davon sein. Genau. Das ist das eine und ich glaube, man kann seine Kinder dabei unterstützen, indem man ihnen bedingungslose Liebe zukommen lässt, indem man sie unterstützt bei dem, was sie ausprobieren möchten und indem man eben ich meine, keine Frage, dass du ein guter Mentor sein wirst und sie gut führen wirst. Mhm. Aber ähm, ich denke, viel kommt aus den Kindern heraus. Sie haben alles. Mhm. Was sie brauchen, ist eigentlich nur, dass man ihnen nicht die Flügel zu kurz mhm. stutzt. Ähm.
0: Du arbeitest ja auch mit Influencern zusammen. Also ich glaube, wenn man in der Modewelt ist, hat man automatisch zu tun mit auch Social Media. Wer trägt deine Klamotten, wer teilt das und wer schert das. Und ich bin selber jemand, ich lasse mich sehr gern berieseln von dieser mhm. Welt, aber manchmal muss man natürlich auch diese Grenze ziehen und sagen, stopp. Da wird manchmal auch bei einigen vielleicht eine Welt dargestellt, die einfach so nicht existiert. Also da gibt es Leute, denen man folgt, die sagen, alles ist echt und voll, real. Und dann ist es die perfekte Familie und das perfekte Wohnzimmer. Ähm, wie siehst du diese ganze Branche? Ich meine, das ist wie eine Art Messer. ja. Du kannst mit jemandem umbringen oder Brot schneiden. Mhm. Wie gehst du damit um? Weil ich merke schon, dass es natürlich wichtig ist, welches Bild vermittelt wird. Aber es muss schon authentisch bleiben. Ja? ja. Wie unterscheidest du, wie du wirbst, wie du mit deiner Mode rausgehst, wie du das positionierst?
1: Wir haben bis jetzt noch nie geworben. Ähm Ach so, okay. <lacht> Stimmt. Das Wir beginnen je jetzt. Das hat mal ja. jemand gesagt. Ja, wir haben noch nie mit Influencern in der Form zusammengearbeitet. Das war's, ja, stimmt, ich, nee, sorry, sorry, stimmt. Kein stimmt. Problem. Ich habe immer gedacht, wenn jemand gerne unsere Sachen trägt und sie gerne präsentiert, dann ist das toll und authentisch, das aber wir, wir werden niemanden… Eine Influencerin ähm, hat
0: mir mal erzählt, dass sie genau für die Klamotten Geld bezahlt hat und das dann se -hmm. dass selbst gern geteilt hat. So oder so.
1: Genau, so habe ich es auch bis jetzt gehalten. Wir beginnen jetzt natürlich… Ja. Ähm, wir beginnen jetzt mit Influencern zu arbeiten, weil das für uns auch eine wichtige Plattform ist, um unseren Kundenkreis zu erweitern. Wir sind momentan mit einem extremen Umsatzeinbruch konfrontiert durch die Corona-Zeit. Mhm. Und online ist für uns ein ganz wichtiger Markt und wir wollen auch was verändern. Also alles, was wir online verkaufen, werden wir auch fair produzieren und nicht nur fair produzieren, sondern wirklich darauf achten, dass vom Negern über den Knopf bis zur Klebe und zum Elastik alles zertifiziert oder biologisch abbaubar ist. Und das bedeutet natürlich auch andere Stückzahlen, um das zu bewerkstelligen. Und Diese Grenze kann man nur schaffen, indem man, indem man Werbung macht. Das ist einfach so. Aber wir haben uns für einen Weg entschieden, wie er auch zu uns passt. Das heißt, wir arbeiten mit Influencern und wir stellen ihnen alle Produkte zur Verfügung, wir, lassen, wir stellen ihnen aber frei, ob sie drüber schreiben wollen oder nicht. Und sie sollen es auch nur tun, wenn sie in das Produkt glauben und ansonsten nicht. Ähm, das ist ein Grund und das andere ist, es ist total spannend auch Feedback zu bekommen von diesen Frauen. Wir versuchen mit allen Körpertypen und Frauentypen zu arbeiten, soweit es uns möglich ist und können so natürlich auch Produkte verbessern ja, und, und hören, viel zu, was, was fehlt, was gehört verändert, was gehört mhm. verbessert und ähm, das, was wir im Kleinen gemacht haben, versuchen wir jetzt ins Große umzusetzen und darüber kann ich dir ein anderes Mal mehr erzählen, ja. weil es ist Neuland. Ja.
0: Aber diese ganze Social-Media-Welt ist für mich trotzdem immer ein zweischneidiges Schwert. Ja. Mhm. Ich bin dort und denke mir, bei vielen Dingen cool und bei anderen Dingen merke ich, wie gerade Mädchen zum Beispiel oft dort das ideale Frauenbild sehen mhm. und dann verzweifelt glauben, ich bin nicht gut genug. Ja. Wie siehst du diese? Wir hatten nämlich auch vorher über das Thema Medien gesprochen. Habe, das ist das eine. Aber wie siehst du diese Social-Media-Welt? Sollten wir die eigentlich abschaffen, um den Selbstwert der Jugend wieder mehr zu fördern?
1: Ich glaube, dass es für den Selbstwert der Jugend teilweise sehr erschwerend ist und nicht nur der Jugend. Ich fange mich selber auch immer wieder in Situationen, wo ich andere Unternehmerinnen sehe, die noch erfolgreicher sind und noch besser sind mhm. und schon in den haben und dieses und jenes. Hast du noch keine? Nein. <lacht> Aber es ist so, also es passiert mir genauso, dass, ähm, dass man sich vergleicht und sich dann selbst fertig macht oder seine Leistung nicht anerkennt und mhm. ganz interessant dabei ist, wenn man sich wenn man es schafft, einen Schritt zurückzugehen und diese, diesen achtlosen Umgang mit sich selbst zu betrachten, dann muss man oft sagen, ich würde mit jemandem Fremden nie so sprechen, wie man mit sich selber spricht. Und ähm, da kann man nur jedem raten, mach einen Schritt zurück. Würdest du deiner besten Freundin das sagen, was du dir selber gerade über dich in deinem Kopf sagst, ja oder nein? Und ich denke, das ist ein Learning, das wir alle lernen müssen, weil Social Media nicht weggeht. Also, wie können wir eine Distanz schaffen oder einen Umgang damit schaffen, der uns nicht verletzt oder wenig verletzt. Und ich glaube schon, aber dafür ist es zu spät, dass Jugendliche, die ohne Social Media aufgewachsen sind, in einer gesunden Gesellschaft sicher viele Chancen haben, zu sich zu finden und ihren Platz zu finden. Und Social Media macht das nicht leichter, aber es ist auch eine große Chance, weil sich viele junge Menschen ausdrücken können mhm. und gesehen werden können und gehört werden und sich Gehör verschaffen können. Und das ist ein, ein unglaublicher Gewinn, den die sozialen Medien uns bringen. Man kann als Einzelperson sehr viel bewegen, wenn man schafft, Menschen anzurühren mhm. und sich selbst eine Plattform zu schaffen. Also so, wie du sagst, zweischneidig. Ja. Du
0: machst ja ganz viele Gedanken über die Welt. Also, wenn man so mit dir spricht, dann merkt man, dass, egal welches Thema man anschneidet, irgendwie, du machst dir ja wirklich Gedanken. Also, du gehst ganz stark in die Tiefe. So wie das Kind, äh, wie das Mädchen, das damals diese Leidenschaft entdeckt hat. Ähm, jetzt gehen wir mal kurz in die Zukunft. Du blickst irgendwann auf dein Leben zurück. Was sollen Menschen über dich sagen? Was hast du bei ihnen hinterlassen? Wie sollen sich Menschen an dich erinnern?
1: Hm. Ich würde mir wünschen, dass ich bei allen einen, nicht bei einer, aber bei vielen so einen Spark geweckt habe, so vielleicht nochmal ein Stückchen geholfen habe, sie zu sich selbst zu bringen oder zu ihrer wahren Berufung. Und, ähm, ja. Aber ich bin auch immer im Austausch mit meinem Kinder-Ich und mit meinem alten Ich. Die sind immer auch bei mir.
0: Wenn die du Trilogie. Welches, welches Gefühl willst du bei den Leuten hinterlassen? Wenn das eine ist ja, das... Meine, das ist ein liebevolles,
1: ein liebendes Gefühl.
0: Dass die Leute immer das Gefühl hatten, bei dir war immer alles gut.
1: Hm. Ja. <lacht> ich würde schon gern was Gutes in der Welt hinterlassen und, und, und den Menschen, die ich treffe, dabei zu unterstützen, wohin zu kommen und dass sie sich positiv daran erinnern und das weitergeben oder einfach als Anregung weitergeben.
0: Für mich bist du eine, eine, eine richtige Aktivistin, also du bist ja eigentlich, ich kann man jetzt aber in keine Schublade stecken und sagen jetzt Umweltaktivistin oder Frauenaktivistin oder Frauenrechte oder du bist für mich eine Aktivistin, egal was du machst und, und das muss geändert werden und Ungerechtigkeit hier und dort. Ähm, jetzt stell dir vor, dass dieses Mikrofon, wo du reinsprichst, das geht jetzt in alle Haushalte der Welt, das heißt zur selben Zeit gerade sind alle wach, wurscht welche Zeitzone. Bis in die Sahelwüste. Auch das fünfjährige Kind spricht jetzt plötzlich Deutsch mhm. ja, in der Sahelwüste und versteht dich. Das heißt, wenn du jetzt sprichst, hört dir die ganze Welt zu. Sieben bis acht Milliarden Menschen ungefähr. Ja. Was ist das eine, was die... No pressure. Ja, no pressure, kein <lacht> Druck. Was ist das eine, wo du sagst, wenn ich die Chance hätte, dass mir die ganze Welt einmal zuhört, was ist das, was du dann sagen willst? Und was sollen sie denken, an was sollen sie sich erinnern? Was ist die eine Sache, die du jetzt, die ganze Welt hört zu, Du kannst jetzt was sagen und alle hören das. Was soll das sein?
1: Da muss ich länger drüber nachdenken. Mhm, letzte Zeit. das nicht in einem Satz zusammenfassen ich kann auch drei
0: Sätze sein was ist das eine was auch für euch aus so dem Bauchgefühl wo du sagst es wäre so geil wenn die ganze Welt einmal sich darüber Gedanken machen würde bitte keine Werbung für den Online-Shop <lacht>
1: Darauf kann ich jetzt keine,
0: keine wahre
1: mal. Antwort geben im Sinn von, ähm, dass sie ausreichend wäre. Ähm, ich würde, glaube ich, alle dazu aufrufen, zu schauen, wo sie am, am meisten berührt werden, wo es am meisten wehtut und wo wir vielleicht mehr Verständnis und Liebe aufbringen müssen, sollen und können, um aus dieser Welt den Ort zu machen, in dem wir leben wollen. Ja. Und daran müsste ich dann feilen, bis es weltweit ins Radio kommt. Ich würde mir einfach wünschen, dass sich jeder Mensch so gut aufgehoben fühlt, dass er sich seinen Ängsten stellen kann und aus diesen Ängsten die Stärken und die und die sensiblen Punkte herausziehen kann und dadurch wachsen. Und dass man sich dabei sicher und aufgehoben fühlt und vielleicht nicht immer in seinem Umfeld, aber in etwas, was universal ist und größer als wir.
0: Dankeschön. Danke.